0: E agora nós vamos para Filemón. A menor carta de todas as que Paulo escreve tem um cunho muito especial. Não é como a carta que ele escreve para Tito, que nós vimos, as cartas que ele escreve para Timóteo. Não. Essa carta é para tratar uma questão... Pessoal. Algo que se tornou uma, um desafio ou um problema que precisava ser resolvido. E esse problema estava acontecendo agora exatamente com uma pessoa muito querida de Paulo, que era Filemon. Mas nós não vamos ainda na carta, vamos em Colossenses, a carta que Paulo escreve à igreja em Colossos, porque Filemão morava em Colossos. A carta que ele recebe foi enviada juntamente com a carta à igreja ali em Colossos e também à igreja em Éfeso. O portador dessa carta foi Tíquico. Por isso nós vamos lá para o capítulo 4 de Colossenses, verso 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Lembrando, Paulo estava preso, é, provavelmente em Roma. Alguns entendem que ele deveria estar talvez em Cesareia ou em Éfeso mesmo. Mas, é, tradicionalmente, é mais é, a, a ideia é que eles estivessem em Roma mesmo. Verso 9. Em sua companhia, vos envio Onésimo. Que é o motivo da carta que Paulo escreve para Filemão. E ele diz que Onésimo era o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele é aí de Colossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. E ele envia saudações, e as mesmas pessoas que estão aqui nessas saudações, nós as encontramos também nas saudações ali finais da carta de Filemon. Quais são esses? Verso 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, também era ali, daquela região de Colossos, Laodiceia e Herápolis, né? servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele, Epáfras, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, também Demas, Lucas é o escritor do Evangelho e do livro de Atos também, Saudai, e também o Demas, que depois amou o presente século e foi para Tessalônica, quando Paulo escreve para Timóteo, né? ele dá essa informação. E também saudai os irmãos de Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses. E uma carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia, que nós não sabemos dela, ela desapareceu aí na história não foi encontrada, mas essa carta também, leide igualmente perante vós. Também dizei a Árquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Mandou um recado para o Arquipo. Agora que você então pode abrir na carta a Filemon. Quem que era o Arquipo? Quase certo, era o filho de Filemon. Quem que era a Áfia? provavelmente, certamente, a esposa de Filemón. E quem que era o Onésimo, aquele que é o motivo desta carta? Ele era um escravo. Ele era escravo de Filemón. E não sabemos como ele encontrou Paulo. Paulo encontrou com ele. Bom, é mais fácil ele ter encontrado com Paulo, porque Paulo estava preso. né E esse relacionamento... Produziu o que? A conversão de Se Sim, Roma, sim, Éfeso, Cesareia, não sabemos. Mas Paulo encontrou o Onésimo que tinha fugido da casa de Filemão. Naquele tempo, irmãos, a gente quando lê a Bíblia aqui, quando fala servo, está falando é escravo. E no tempo do Império Romano, a questão da escravatura era seríssima. Os escravos eram muito oprimidos, muito. Eles não tinham direito a nada, vezes nada. Agora, entre eles, tinham pessoas que eram cultas e outras que não eram, uns de serviço braçal, outros que faziam outro tipo de serviço, mas era escravo. Escravo, como disse, não tinha direito nenhum no Império Romano, não tinha direito de casar. Né? E se por acaso tivesse algum filho, pertenceria ao seu senhor. Aí né? Ele não teria autoridade sobre a pretensa companheira que não era considerada esposa também. E a situação, se o escravo se rebelava, era passiva de morte. Se ele fugia do seu senhor passiva de morte. Filemón, desculpa, Onésimo então estava numa situação difícil. Ele era um fugitivo. E pela carta, provavelmente na fuga, ele deu algum prejuízo para Filemón. Não sei... Não, Paulo não explicita isso, mas ele fala claramente, se aconteceu isso, é, eu também me apresento para ressarcir a você, Filemón. Mas o que ocorreu foi que esse escravo foi alcançado pelo mesmo evangelho que alcançou Filemón, que alcançou todo esse grupo que estava ali ajudando Paulo, Paulo tinha uma equipe que era uma equipe móvel, e tinha uma equipe que era uma equipe que estava estacionada nas cidades por onde ele passava, onde a igreja era é, estabelecida. E hoje nós temos essa palavra já mais falada, né, mas está é, mais dentro do nosso vocabulário. Ele tinha, o que a gente poderia dizer hoje, os militantes da causa do reino de Deus. Os que andavam com ele e os, como eu disse, estavam estabelecidos nestas cidades por vários motivos, ele não podia ir com todo mundo, podia sair com ele, indo para todo lugar. Né? E nós não sabemos as razões porque também é, Filemona estava nessa equipe móvel. Mas Paulo deixa claro que ele é um dos cooperadores, faz parte desse grupo mais íntimo do relacionamento de Paulo. Portanto, essa carta, ela, quando ela é lida fora desse contexto, que nós estamos colocando aqui, ela, ela se apresenta assim, um pouco pesada. É, fica uma relação assim um pouco difícil de ser aceita dentro de um relacionamento, eu diria assim, normal. Mas, dentro destas circunstâncias, tendo em vista que aqui era a equipe, o grupo dele, pessoas que estavam diretamente ligadas com ele, pessoas que sofreram, é, a influência do Evangelho através da vida dele E através da vida de Paulo também Entraram nesse grupo seleto né, Daqueles que estavam mais próximos dele Então Paulo envia a carta para a igreja em Colossos Carta para a igreja em Éfeso E ele envia essa carta através de Tíquico E Onésimo vai junto Porque Onésimo vai voltando agora Um, um, um escravo no, na linguagem natural, mas um nascido de novo Porque ele se tornou agora um cristão através da administração de Paulo E pela carta nós podemos perceber que embora, um, vamos dizer, um novo convertido Ele teve um, alguns momentos ali com Paulo é, Que deu a este apóstolo a capacidade de, de compreender, perceber, sentir é, é, Filemon, desculpa, Onésimo de uma forma assim, mais profunda Como quem era aquela pessoa agora em Cristo Jesus Que antes ele provavelmente também tenha conhecido é, Na casa de Filemon Nós não temos um registro que Paulo passou por, por Colossos O que esteve ali naquela cidade Mas é muito claro que Filemão foi um fruto do ministério de Paulo, direto ou indiretamente ele é, foi alcançado através do ministério de Paulo, então agora, essa carta a igreja lá naquela cidade onde Filemão morava e ele recebia na sua casa a igreja talvez tenhamos aqui irmãos que recebem a igreja em sua casa também ele era uma das pessoas que Paulo considerava cooperador junto com ele este é, esta carta então estava chegando naquela igreja Juntamente com a carta pessoal para o Filemon E esses dois estavam levando também a carta para a igreja em Éfeso E lembramos aqui uma carta perdida, a igreja de Laodiceia Que não sabemos, ela não está por aqui Fazendo parte do cano, porque ela não foi encontrada Mas Paulo está falando, olha é, leiam essa carta que eu enviei para vocês aí em Colossos, também na igreja em Laodiceia, a igreja de Laodiceia também, é a carta que enviei para eles, que seja lida aí também em Colossos. Irmãos, essas cidades são bem próximas, quem já foi lá, já fez uma viagem aí conosco lá para o lado da Turquia, sabe que são, é uma região bem. É, cidades próximas ali, é, localidades próximas, né? Hierápolis, é, Laodiceia e Colossos. Então Paulo envia esses dois e estas cartas juntamente com eles, e este que é o Onésimo. Como eu falei aqui, Deus embrulhou o seu coração e enviou a nós, Jesus. Paulo fez a mesma coisa com o Onésimo. Ele embrulhou Onésimo nessa carta né, e mandou para o Filemón. Quer dizer, quer dizer é, ele enviou é, Onésimo, Fazendo aí esse papel de Cristo, no relacionamento aí que eu estou fazendo, né? É, como Cristo era o coração de Deus, Onésimo era o coração de Paulo. Não sei como poderia ter acontecido essa afinidade, esse relacionamento, como eu disse, tem, tem algum tempo juntos lá, Onésimo servindo a Paulo, junto com aquela equipe que estava ali perto de Paulo, quando Paulo estava preso, que o servia, que levava as cartas, que estava ali próximo dele, que é esse grupo de pessoas que nós já lemos aqui. E este Onésimo, então, é, foi uma pessoa que Paulo considerou como alguém já do grupo dessa turma militante né, que estava junto com ele na expansão do Evangelho. Depois dessas considerações, tendo em vista que essa carta é muito breve, ela só tem 25 versículos, nós vamos caminhando aqui e vamos é, fazendo algumas é, observações. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Dentre todos esses do grupo, Paulo realça o nome de Timóteo, viu, gente? Timóteo vem no princípio da carta, na introdução. Ele não vem no, lá no final, não. E já sabemos também, já estudamos as cartas a primeira e 2 Timóteo, e vemos que esse era é, o menino de Paulo. Paulo, ali em Listra, encontrou esse jovem... E falou, você vem comigo. Ordenou que ele fosse circuncidado, porque ele tinha mãe judia. E Timóteo, então, passa a caminhar com Paulo. E está ali no princípio, né ele fala é, que Timóteo, juntamente com ele, está enviando a carta. E essa carta é enviada ao amado Filemon, versículo 1, também nosso cooperador. Como eu dizia, ele faz parte, você, Filemon, faz parte desse grupo. E a irmã Áfia, que... É, provavelmente a esposa dele, e Arquipo, que era aquele a quem Paulo, filho, né? provavelmente o filho ali deste casal, e que já havia mostrado né, que estava na vida dele um chamado muito claro na igreja do Senhor Jesus. E Paulo fala, então, ali em Colossenses, quando envia, estas cartas, ele faz uma observação no verso 17 do capítulo 4. Diz aí para Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Então, irmãos, esse grupo de irmãos é, estão aqui agora com essa situação que deve ser tratada dentro do, da equipe, como eu falei. Né? Por isso essa linguagem tão forte, vamos dizer, de Paulo... É, com relação àquilo que ele pretendia em relação ao Onésimo, que ele estava devolvendo agora para Filemon, não mais naquela condição de um escravo apenas. E Paulo e diz o seguinte para ele, verso 4, Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Filemon, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Filemão tinha testemunho, tinha vida. Verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Você tem produzido no meio da igreja frutos e você tem abençoado vários irmãos. Ele já estava aí deixando é, mais ou menos claro que ele também pretendia ser abençoado por Filemão. Verso 8. Pois bem, ainda que eu... Sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém Aí começa, né? aquela linguagem mais direta Mais firme, mais objetiva, mais clara Que como eu disse, dentro de um relacionamento normal Ficaria alguma coisa mal arrumada Mas tendo em vista o fato que este Filemon faz parte do grupo é da equipe de Paulo, é um cooperador junto com ele Um fruto direto do ministério de Paulo Paulo então tem essa liberdade Eu tenho essa liberdade em Cristo Jesus para te dar ordem viu, Firemão? Mas eu prefiro solicitar em nome do amor Sendo o que sou, sou o Paulo, o velho Agora até prisioneiro de Cristo Jesus Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. É, eu queria que você fizesse assim, um paralelo. É, se você tem algum ministério aqui dentro da comunidade mesmo, ou em, de alguma forma você tem um grupo de irmãos que estão mais próximos e que partilham com você dos desafios da vida cristã, eu quero te dizer o seguinte, o que aconteceu aqui com Paulo e Fremont, você pode trazer para este relacionamento mais íntimo com alguns irmãos que andam próximos de você. Aparece uma questão aqui, que você vai precisar do favor deste irmão. Você então tem mais liberdade para falar as coisas com ele Conversar, porque na verdade você também não vai ter como esconder muito Já que ele te conhece, ele anda com você, está junto com você Era o caso de Filemão e Paulo E Paulo está falando, olha, eu sou o velho Você é o fruto do meu trabalho Você, Filemão, é, presta atenção eu, eu preciso de que você, assim como tem favorecido e abençoado os irmãos Agora você me favoreça como eu disse, Paulo embrulhou o coração dele e mandou para o cooperador dele. É, com essa, para alguns, uma linguagem dúbia. Porque, Da mesma maneira que ele ordenava, ele falava o seguinte, olha, faça aí voluntariamente. Então, essa, esse tipo de conversa só pode acontecer entre pessoas íntimas. Sim, verso 11. Ele, o Onésimo, antes te foi útil, a palavra Onésimo significa útil, e tinham muitos escravos que eram chamados de Onésimo naquela época, exatamente porque eles eram é, escravos e devia ser útil né, para o seu dono. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo já estava servindo a Paulo lá na cadeia, ajudando Paulo naquela dificuldade que ele estava tendo ali naquele lugar, né? ele já fazia parte daquela equipe, como eu falei que estava ali com Paulo, ele foi útil para você, enquanto estava aí com você, agora ele está sendo útil a mim, mas eu estou te enviando ele de volta, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração, por isso que eu falei, Paulo embrulhou o coração dele, e mandou. O coração dele naquele momento era o Anésio. Deus embrulhou o seu coração e mandou. Quem era este embrulho de Deus para nós, no bom sentido, é claro, é Jesus. Porque Deus nos amou a tal ponto que enviou o seu coração, que é Jesus, o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Paulo está falando isso. Você vai receber a mim, essa identidade de Paulo com Onésimo é um negócio que me impressiona, irmãos. Porque Paulo, quando escrevia para Timóteo, ele falava, Timóteo, você não impõe as mãos precipitadamente, não. Tá? Transmitindo autoridade. Aqui não é um caso de autoridade. Mas é um caso onde o coração de Paulo estava totalmente ligado a Onésimo. E ele estava com a sua equipe agora, numa situação difícil, porque o Onésimo era um escravo. Onésimo não tinha direito de nada. Quando ele chegasse lá com essa carta, o Filemão podia matar o, o, o Onésimo sem problema nenhum. Ele podia colocar Onésimo numa posição, assim, servil, muito mais dura do que ele já tinha tido até o momento que ele fugiu da casa de Filemão. Mas Paulo vai dizendo aí: olha, você tratando com Onésimo, você está tratando comigo. Olha que eu sou o velho Paulo hein? Eu queria conservá-lo comigo, verso 13 Para em teu lugar Que você é um cooperador No é? teu lugar me servir nas algemas Que carrego por causa do Evangelho Ele não poderia falar isso de maneira alguma Se Filemão não fosse realmente Uma pessoa íntima dele, da equipe dele Do grupo que trabalhava junto com ele Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, Filemão, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo dá a oportunidade dele falar não, mas ao mesmo tempo diz para ele, você não pode falar não. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Agora, não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor" maior razão de ti, porque agora ele vai morar com você vai estar dentro da sua casa e você então vai relacionar com ele como alguém da sua própria família, porque ele nasceu de novo e é uma nova criatura como você e eu e todos nós somos e sabemos que todos nós fomos comprados com o mesmo sangue de Jesus e para Deus não há diferença entre escravo livre, mulher, homem, judeu, gentio você sabe disso, né? Filemão, Se portanto, verso 17 Me consideras companheiro Recebe-o como se fosse A mim mesmo E se algum dano te fez Certamente fez é, Por ele não estar lá servindo né, O Filemão já tinha dano Ou se deve Alguma coisa, vai que na hora dele Fugir, ele andou pegando alguma Coisa lá, não né, para Fazer <risos> Para sair e fazer a viagem dele. Lança tudo em minha conta. Bota na minha conta aí. Eu, Paulo, de próprio punho. Porque normalmente ele ditava as cartas dele. Mas nesta hora ele foi lá e escreveu. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo, eu vou fazer isso, mas você se lembra que eu estou te dizendo que você deve a sua é, a experiência sua em Cristo Jesus ao meu ministério. Ele só poderia falar estas coisas para alguém que realmente era da equipe dele, gente que ele tinha total liberdade com ele, que ele não precisava fazer é, falar meias palavras. Aqui você está vendo a coisa bem clara E eu acho muito interessante essa carta, irmãos Porque ela vai um pouco mais fundo Porque Paulo dá muitas recomendações nas cartas todas Não só nas pastorais é, Vá assim, faça aqui isso, faça aquilo outro Não faça isso, faça várias orientações Mas ele não entra muito no resultado Ou no problema, ou na situação que vai vir depois disso Depois que você toma aquela desse, é, é, atitude Vai ter alguma consequência e você sabe que nem sempre vai sair as coisas do jeito que você gostaria. Mas ele não entra muito nesse aspecto. Aqui não. Aqui já é uma coisa mais interna, interior porque nós temos dificuldades entre nós, irmãos, de tratar muitas vezes coisas que devem ser tratadas na luz, na transparência, na verdade, porque nós temos muito assim, esse mimimi que a gente fala hoje, que é cuidado, ah, não e a gente então tampa a situação de tal forma que a gente fica querendo que o irmão descubra aquilo que você não falou e se comporte da forma que você gostaria que ele comportasse, sem ele saber exatamente o que, é que você está pensando e querendo. Paulo não faz isso não. Eu sou o velho Paulo. Você nasceu em Cristo Jesus através do meu ministério. Você faz parte da minha equipe. E eu tenho a liberdade de falar para você o que, que eu quero. Agora eu não vou te obrigar não. Mas você fique sabendo que você me deve a você mesmo. Por que, que nós não temos esse tipo de conversa aqui entre nós? Quando situações como essas e acontecem aquelas que vão além, né? nós já temos um relacionamento em Cristo Jesus, já caminhamos juntos, mas, vez por outra, acontecem situações onde você vai ter que olhar no olho do seu irmão, e falar assim, sinto muito de te decepcionar, mas a forma como eu entendo que eu devo me comportar é essa, irmão. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Meus irmãos, eu não estou falando aqui em falta de educação, estou falando de agir de um com... com, com é... Como é que a gente fala? Sem, sem... sem cuidado. Obrigado. Sem cuidado com o irmão. Nós não podemos fazer isso. E eu estou te dizendo que essa liberdade e essa transparência que Paulo tinha com a equipe dele era total. Mas ele tinha já esta, esse espaço para conversar dessa maneira. Se nós não temos, nós temos que ganhar esse espaço sem ofender uns aos outros, né? agredir uns aos outros, mas falar aquilo que é a nossa realidade. Uma das coisas que me, me chama a atenção nessa vida e relacionamento cristão nosso é que eu tenho muito medo das pessoas que me admiram. Porque eu sei que em algum momento eu vou decepcioná-las. Porque eu não sou exatamente aquilo que você gostaria que eu fosse. E dentro da nossa intimidade, à medida que nós vamos andando mais próximos, você vai me conhecendo mais. Não é mesmo? Isso que acontece comigo, acontece com você, com todos nós. Mas um dos trabalhos que o Espírito Santo tem mais, tem um cinzelzinho, né? e um, um negocinho assim de bater lá também, na pedra, e fazer aqueles detalhes do nosso caráter cristão, é nessa, são nessas áreas. Em que nós... Vamos sendo conhecidos dentro da nossa realidade não na aparência da vitrine É um negócio doloroso viver mais próximo Doloroso Eu não sei se para vocês Eu estou falando a meu respeito Nós precisamos ter essa liberdade em Cristo Jesus Que o apóstolo tinha com o nosso irmão Filemon E no caso Anésimo ele se coloca no lugar de Onésimo e fala para aquele irmão Filemon, eu estou esperando isso de ti. Faça o que você acha que deve fazer, mas não se esqueça que eu estou te dizendo que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Você já tem um testemunho aí de abençoar os irmãos da igreja? Abençoa-me também. Abençoa o meu coração. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, é, nesse momento, essa última carta pastoral, que vem junto com outras cartas, né, que são enviadas para a igreja. E ali na igreja em Colossos, essa família da qual é, Onésimo era um escravo. Voltando agora, recomendado e representando o próprio Paulo, que era o, o, o pai na fé de Filemão para que Filemo agora o recebesse de uma maneira nova e de uma maneira diferente. E Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, aqueles que ele já mencionou ali na carta à igreja em Colossenses, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Concluindo, eu quero chamar a sua atenção para que esse tipo de comportamento que Paulo está tendo em relação ao Onésimo, cobrindo aquele escravo de tal maneira, é, se identificando com ele, diante daquele que era o senhor daquele escravo, embora ele estivesse em uma posição mais alta do que o senhor daquele escravo, ele agora era o próprio escravo diante daquela pessoa, você não tem como não se é, identificar, ou melhor, não entender que Jesus fez isso por nós, ele se identificou conosco diante do nosso Deus o Pai, e Ele pagou toda a nossa dívida. E o Pai agora nos recebe nele, em Cristo Jesus. E todo o favor, essa graça maravilhosa que está à nossa disposição, Ele chega até nós através da pessoa de Jesus. Então nesta carta, irmãos, você vê esta obra maravilhosa de Deus. É o próprio filho agora chegando diante do Pai... Ele embrulhou você e eu, e apresentou ao Pai, dizendo, este é o meu coração. Foi por eles que eu vim, e agora eu os apresento diante de ti, para que o teu favor venha sobre a vida deles. E eu sei que o Senhor vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo, porque não somente fomos resgatados, tirados de dentro da nossa escravidão, mas nós fomos introduzidos num reino maravilhoso. Jesus falou para os seus discípulos, pequenino rebanho, o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Não é somente o livramento da condenação, mas a herança eterna em tudo aquilo que o próprio Jesus tem direito diante de Deus. Todas as coisas. Porque, na verdade, tudo foi feito por Ele, através dEle, e nada do que foi feito até agora foi feito sem que Ele mesmo fosse beneficiado é, dentro desta obra e dessa criação. Tudo isso redunda em glória para o nosso Deus. Toda essa obra redunda é, em um conhecimento e um entendimento do, do tanto que ele nos ama e o tanto que ele nos quer E na pessoa de Jesus nós somos apresentados hoje Agora livres Totalmente livres De toda a condenação Diante do nosso Deus Vamos usufruir esta liberdade Porque o pai jamais Há de recusar Uma vida que o filho dele Comprou com seu próprio sangue, porque ele diz a respeito de Jesus: Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E Jesus sabe que o Pai não somente te recebe e te livra da condenação, mas também te introduz no seu reino eterno. Vamos curvar as nossas cabeças e agradecer a Deus por esta carta que mexe lá dentro, né? Daquela relação mais íntima, nossa, uns com os outros, família de Deus, mas também mostra para nós esse relacionamento doloroso também de Deus em nosso favor, na pessoa de Jesus quando ele entregou a sua vida em nosso favor muito obrigado Senhor por isso obrigado pelo teu comprometimento e eu fico pensando agora onésimo no meio de toda essa história como que ele estava se sentindo qual que era o sentimento lá no seu íntimo no seu coração quando ele carregava essa carta que tinha esse conteúdo tão profundo meu Deus nós estamos agora nos aproximando diante de ti como onésimos que somos e o Senhor nos disse Jesus que se nós fizéssemos tudo o que é devido a nós diante do nosso Pai no final nós deveríamos ainda nos sentir como servos inúteis nem onésimos porque teríamos feito só aquilo que era para a gente fazer mesmo mas diante deste amor do Pai esse amor desse Deus maravilhoso, nós queremos ir além, nós queremos realmente alegrar o teu coração, e ouvir estas mesmas palavras, servo em quem me compraso, Senhor, nós sabemos que somos amados, mas queremos também ouvir de ti, que o Senhor tem prazer em nós, na nossa conduta, na nossa vida, como onésimos, como servos redimidos, salvos, Libertos em Cristo Jesus Para uma herança Imarcessível nos céus Como diz o teu apóstolo Em nome de Jesus, muito obrigado Senhor Amém